0: Ahojte, milé maminky, milí tatovia, pozeráte a počúvate môj podcast na rodičovskej dovolenke. Som veľmi rada, že ste si opäť vybrali tento podcast, aby ste sa dozvedeli niečo nové. Ak ma sledujete na mojom YouTube kanáli, tak budem rada, ak ma subskribnete alebo dáte odoberať. Ak ma počúvate na Spotify, tak ďakujem za každý follow. No a nájdete ma samozrejme aj na Facebooku, aj na Instagrame pod názvom na rodičovskej dovolenke. Keďže už spomínam tú rodičovskú dovolenku, tak moja dnešná hostka veľmi dobre vie, čo to znamená. Mojou hostkou je Aleksandra Vrábelová a Saška, ahoj.
1: Ahoj, ahojte, ďakujem za
0: pozvanie. Môžete horiť Saška, alebo Alex, Alexandra, ako, ako ti je lepšie? Kľudne,
1: Kľudne, Saša, kľudne, ako chceš. Dobre, Saška. Tak my sa vlastne
0: poznáme z projektu Action ženy, kde vlastne spolupracujeme. Uh-huh. A ja som rada, že som ťa spoznala, vlastne len tak nedávno sme sa keby osobne spoznali a zistila som, že ty si jedna úžasná žena, skvelá, uh, skvelá mama, okrem iného. A ja som si tak pri tebe vlastne potvrdila, že, že každá žena v živote dokáže to, čo chce, keď si za tým ide, lebo ty si takým naozaj veľkým príkladom toho, že sa to naozaj dá. A ja ešte prezradím, že ty máš štyri deti. V dnešnej dobe je to taký akože fenomén, lebo rodiny zvyčajne majú jedno, dve deti, a ty ich máš štyri, ja som zo štyroch detí tiež a najstaršia, takže ja viem, aké je to veselé a, a v princípe ťa obdivujem a, no, a chcem ešte povedať strašne veľa vecí o tebe, lebo ja mám hrozne veľa otázok na teba. A, ale aby som ťa trošku tak aj predstavila, že prečo som ťa zavolala, aj kvôli tomu, že si skúsená mama na rodičovskej dovolenke, to veľmi dobre poznáš, aké to je. A okrem toho, vlastne máš aj taký ako keby vlastný biznis, ty máš vlastnú značku šperkov, si stylistka, pomáhaš ženám v tom, aby sa dobre obliekali, aby si vybrali pekné oblečenie, pomáhaš im s tým. Tak, ale poďme pre, tak trošku od začiatku. Um, ty si mi spomínala, že ty si vlastne vyštudovaná policajtka.
1: Uh, ono vlastne nie som vyštudovala na policajtke, ja som pôvodne študovala stavebnú fakultu mm-hmm. a vlastne k policii som sa dostala tak, že to bol môj taký veľký sen. Takže to bol taký prvý sen a druhý sen bol písanie. Takže k tomuto prvému snu k policii som sa dostala tak, že som si normálne po vysokej škole poslala prihlášku do policajného zboru a oni ma teda vzali. Mm-hmm. Takže... Čiže ty, ty si vlastne neabsolovala ich školu, iba si si poslala nejakú prihlášku a tam prebiehali
0: nejaké ano, skúšky a na základe toho ťa potom vybrali, hej? Ano,
1: áno, áno, pre, prebiehali ako tie fyzické previerky, psychologické testy, zdravotná prehliadka a potom vlastne, keď už som bola prijatá, tak dodatočne som si robila také nadstavové štúdium na policajnej akadémii, akože dôstojnícke štúdium, takže to vlastne popri tej práci už.
0: Mm-hmm. No a to si už mala deti, alebo ešte si bola taká, že slobodná, bezdetná, ešte si sa rozhodovala, no, to čo chceš robiť? ešte bezdetná,
1: hej, to bolo hneď po škole, čiže som mala nejakých 23 rokov, takže hneď takto, no, po škole, mm-hmm. že skúsim nejaké dobrodružstvo, no a...
0: No ako máš tak, ty hodnosť, ešte nám povedz? Nadporúčik. Nadporúčik, čiže čo ty si vlastne mala na starosti v tej policii, čím si sa zaoberala?
1: Na začiatku to bolo tak, že ma prijali na ekonomický odbor na správe majetku štátu som bola, čiže možno aj kvôli tomu zvažovali, že keďže videli v životopise, že mám tú stavebnú fakultu so zameraním na ekonomický smer, tak možno, že sa im to hodilo práve ako na túto pozíciu, lenže ja som stále snívala o také nejakej akčnejšej robote, lebo vlastne na tom ekonomickom odbore to bolo spôr také akože taká kancelárska robota, hej. Takže chcela som sa dostať niekde inde, na no a postupne vlastne potom som prešla na poriadkovú policiu, na odbor poriadkovej policii, kde som mala na starosti zbrania a strelivo. Čiže také ako keby uh, druhostupňové uh, konanie, čiže ak si niekto požiadal nejaký napríklad zbrojný preukaz, tak v podstate my sme to posudzovali, že či je to uh, v poriadku, alebo v podstate sme prejednávali tie žiadosti o zbrojné preukazy. To, to bola len časť teda, práce.
0: Mm-hmm. No, ale ty si sa potom vybrala nejakým úplne iným smerom, lebo ako som spomínala už na začiatku, tak ty si vlastne módna stylistka, máš vlastnú značku šperkov, si mama asi na plný úvezok, lebo keď máš 4 deti, tak asi si dosť bola dlho na tej rodičovskej dovolenke, alebo ešte stále si, ako je to s tebou vlastne?
1: Ja som vlastne bola na rodičovskej a materskej spolu nejakých 9 rokov, a vlastne popri tom, ako sa mi narodilo vlastne prvé dieťa, tak som uvažovala o tom, že čo budem robiť, alebo teda, že, že nechcem byť len ako keby, že len doma, alebo teda venovať sa len dieťaťu, že, že skúsim nejaké proste nejaké záujmy, tak som si začala tak vyrábať nejaké šperky a z takých korálikov, z rotikov. Postupne som to dávala na taký handmade portál No a z takéto akože, malej záľuby nakoniec som si založila aj e-shop, kde už som aj predávala hotové veci, že som aj nakupovala a predávala, čiže mám e-shop Šperky Alexandra. Takže tak vzniklo vlastne niečo úplne iné. No a postupne teda, ako deti privúdali, tak tiež som uvažovala, že čo ďalej, že nechcel som sa vrátiť do tej pôvodnej práce, tak vlastne som začala rozvíjať aj, aj ten druhý sen, to písanie. A rozmýšľala som o tom, že, lebo vždy som ako popri aj robote, ešte predtým, keď som nemala deti, tak som proste prispievala do nejakých časopisov, do pekného bývania, hej, som písala o stavarine a tak. No a e, som si myslela, že toto nebude stačiť, asi keď budem sa chcieť venovať tomu písaniu akože naplnou. E, tak som rozmýšľala, že práve si urobím taký kurz stylingu kvôli tomu, že sa mi rozšíri ako keby nejaký obzor, že, že možno keď budem chcieť pracovať pre nejaký lifestyleový časopis, že to bude nejaké plus, hej, že navyše, že, že niečo ovládam v podstate. Čiže nebola tá prvá myšlenka tá, že idem húrať, že radiť niečo, čo sa stylingu. A najprv som si urobila kurz v podstate kvôli tomu, že som chcela písať. Takže to vzniklo trošku tak opačne. No a vlastne, keď som mala už ten kurz spravený, tak som si ešte dala ďalší, čo sa týka farbnej typológie a šatníkového stylingu. No a keď už vlastne som s tomu tak viac venovala, tak som si povedala, že už dáme nejaké konzultácie, takže uh, som začala vlastne aj takto fungovať, že som si urobila webstránku a uh, stylist.sk. No a vlastne už som začala robiť aj konzultácie ešte vlastne popri tom, ako som mala ešte tie deti. Takže to vzniklo popri tom,
0: No, ty si absolútne úžasná žena. Vyštuduješ stavebnú fakultu, potom a, pracuješ ako policajtka, potom a, máš deti, popri nich zároveň ale stíhaš aj nejaký vlastný biznis, ktorý si si založila, stíhaš nejaký kurz, máš vlastné šperky. No povedz, čo na to taká obyčajná žena potrebuje? Naozaj tam stačí len tá odvaha alebo musíš mať aj podporu toho partnera? Ako to bolo u teba?
1: No, určite e, treba tá podpora, ale možno aj z viacerých strán, lebo napríklad aj maminami pomáhala, hej, že e, tiež vlastne popri tých deťoch, keď chce človek aj niečo vyrábať alebo robiť a hlavne sústrediť sa, keď sa jedná o účtovníctvo alebo takéto veci, tak niekedy naozaj tá mamina postražila, alebo teda muž, hlavne pri tých, keď sme mali nejaké eventy, čo týka teraz akčných žien, hej, lebo tiež popri tom som začala písať ešte pre akčné ženy a, e, tam sme sa zvykli tiež že stretávali na tých eventov, takže za svoje večerné stráženie mal na starosti muž. Takže určite toto. A ešte plus, um, ja som si dala už naozaj ten posledný rok, keď už toho bolo veľa, že už som mala vlastne dva e-shopy, plus ešte akčné ženy a styling, tak v podstate som si dala, že každý, uh, každý piatok do obeda, že mi chodila normálne opatrovateľka. Čiže riešila som to aj takto, že som naozaj potrebovala tak tak som mala aj k tej najmenšej cere potom piatok do obeda, že som si robila veci, takže niekedy si to takto dá vykrýť niekedy, že naozaj po večeroch a tak, keď už deti spia, čiže po desiatej.
0: No povedz mi, ako sa dá získať toľko energie, lebo ja mám jedného syna a ja popri ňom viac menej nestíham, ako stíham a to je naozaj veľmi dobré dieťa, aj poslušné, ale ja som z toho taká, že mám pocit teda, že veľa veľa vecí nestíham a že som z toho unavená, vyčerpaná a tak ďalej. Ty máš štyri, popri nich, ako si spomínala, máš dva e-shopy, dobre som to pochopila? Mhm, áno, áno. A ešte píšeš články a všetko možné. Takže ako sa to dá popri tých deťoch? Nebola si potom taká, že únavená, vyčerpaná koľkokrát, alebo kde si nachádzala tú energiu?
1: Ono to bolo tak, že vlastne prvá taká akože záľuba alebo práca popri tom dieťati bola pri tom prvom dieťati, čiže to sa mi ťahalo tak dlhšie, to bol ten prvý e-shop Šperky Alexandra. A s tým som sa hrajkala v podstate naozaj, že keď bol voľný čas, že tam to nebolo nejaké náročné, že čo ja viem, fotenie akurát produktov, upravovanie tých, nahádzovanie nových produktov, alebo proste naozaj, keď boli obinávky, tak som to riešila, ale v podstate nebol tam až toľko, ako že času to nevyžadovalo, ako povedzme to písanie. A vlastne písanie prišlo až v podstate no, už možno tej, pri tom štvrtom dieťati. Čiže ja som mala možno len jeden projekt pri tých malých deťoch až potom nakoniec vlastne sa to tak nabalovalo. Tiež ako keď, keď Martina Novotná, ktorá je zakladateľka žien, povedala, že či nechcem viesť redak- redakciu, tak to bola taká dilema, že, že ešte mám teda to posledné malé dieťa doma, že ostatné boli teda v škole, v škôlke, že či to vlastne zobrať, ale keďže to bol taký môj sen, aj to písanie, tak som to vzala, hej, že uh, som si povedala, že to zoberiem, že že bude to aj potom možnosť pre mňa ostať doma, keď tie deti už naozaj pôjdu von, že do tej školky, školy, že nebudem musieť hľadať tú prácu, ale že budem môcť pracovať z domu. Takže bolo to aj kvôli tomu.
0: Tak povedz nám, ostatným mamám, že ako sa zariadiť tak, aby sme aj tie deti stíhali, aj tú prácu, aby sme stíhali? Čo robíme
1: zlé možno a čo by sme mali robiť lepšie? Tak určite, no, bolo to ťažšie, keď boli tie deti doma, že tam sa treba venovať a naozaj, že nespali ani veľa, ale väčšinou to bolo také, že, že buď boli teda v škôlke, alebo som mala teda jednou dve deti doma. Takže naozaj, no, akože tá priorita bola naozaj na nich, aj povedzme, aby sme išli voľn aspoň, aby, aby sme boli aj ráno, aj do obeda, teda aj po obede vonku, potom obed navariť, možno Tiež, že si to nejak stanoviť dopredu, že čo budem variť, že čo potrebujem na to, aby som si to jednorázovo niekto vedela nakúpiť a rýchle to vedela spraviť. No a v podstate tiež som bývala inak uzavená hej, že aj pri tom prvom si pamätám, že niekedy som úplne že zaspávala cez deň, že, že som bola strašne unavená, ale napriek tomu niekedy dodá energiu práve tá práca, akože, ktorú máme, alebo nejaký koniček, ktorému sa venujeme. No a teraz je to o to ľahšie, že tie deti sú naozaj že v škole, v škôlke, čiže gro práce vlastne všetko skoro sa snažím urobiť do tej 4. hodiny alebo do tretej. Potom, keď príjú deti zo školy, tak riešime úlohy, čiže potom už je ten čas pre nich.
0: Hm. je to tiež tak, ako, že dá sa to tak porovnať, že keď môj syn začal chodiť raz do škôlky v septembri tak som si uvedomila, že je to vlastne super, lebo konečne je akože tu doma hej, ticho, pokoj hej, hej, a môžem hej, si hej. robiť vlastne svoje veci, ktoré som vtedy uh, nestíhala, alebo som bola samozrejme nervóznejšia, keď bol doma, lebo uh, samozrejme aj o neho sa no. starať aj dávať pozor, hej, aby hej. mi náhodou nevošiel záberu, keď nahrávam nejaký podcast alebo niečo, takže to bol vždy taký stres. Hej. A ty nechcem povedať, že svojho si syna nemilujem, hej, akože každá žena <laughs> miluje svoje deti, ale je rada, keď má chvíľu pokoj niekedy, a, hlavne aby sa mohla sústrediť aj na svoju prácu, ktorú má rada. Ja tieto podcasty tiež milujem, je to je taká moja psychohygiena, kedy sa môžem aj ja mm-hmm. rozprávať s niekým a hlavne niekoho nového spoznať. A takže som rada, že som spoznala aj teba. A, ale mm, povedz nám ty, že vlastne mm. ako staré sú tie tvoje deti a že mm. aká si tí máma podľa teba?
1: Tak uh, najstarší syn má 10 rokov, ten je uh, štvrták, potom mám 8 ročného ten je druhák. Oni sú také, že v lete národené, čiže oni to mali trošku posunuté, že už išli, keď mali tých 7 rokov, išli do školy. A potom mám prváčika, ktorý je ročný a malú Sašku, dievčatko teda, nakoniec, štvoročnú a tá chodí teda do škôlky. No a aká som mama, tak <laughs> niekedy tiež, ako musím sa priznať, že som niekedy nervózna, hej, že najmä cez tú koronu to bolo ako naozaj toho veľa na mňa, že aj sa teda učiť s nimi a proste ešte popri tom pracovať, tak bolo to náročné, ale snažím sa teda, že aby Hlavne asi to, aby cítili zo mňa tú lásku. Že oni sú také typy, že strašne majú radi, keď sa prítulia k tej mamine a večer prídu, že poďme sa túliť, takže e, nikdy ich vtedy neodbijem, že, naozaj, že vtedy naozaj mám na nich ten čas, aby vedeli, že presne im sa venujem. Že aj, aj po jednom individuálne možno, že aby to cítili, že oni sú tí, akože tie jedničky, ale... Uh, toto je podľa mňa také najhlavnejšie, že dať na lásku. A častokrát aj v noci prídu, teda sa pritúliť, takže niekedy som aj z toho nevyspatá, že prídu a keď ich je viac ako dvaj, tak to už naozaj je ťažké, ale, uh, ale ako mám to rada, páči sa mi to, keď sú takíto. No a druhá vec je vlastne to učenie a na to už musím byť aj taká prísnejšia, lebo oni sú chalani, takí lajdáci, že uh, všetko treba kontrolovať, že naozaj a keď je nejaká poznámka, tak naozaj niekedy už vybuchujem, lebo toto keď si neustriehnú, alebo keď mi nepovedia, že majú nejakú úlohu a potom zistím, že áno, dostali poznámku, tak sa hnevám, no.
0: no. to je samozrejme, akože, ktorá mama by sa nehnevala, to je úplne normálne. Tá mama, ktorá tvrdí, že sa nikdy nehnevá, podľa mňa klame a preháňa. Neverím, nepoznám mamu, ja neverím, že žiadna mama že ne, nekričí na svoje dieťa, akože je, ja nehovorím, že stále, ale jednoducho uh, nastanú proste situácie, kedy to proste nezvládame, teda ja určite niekedy, uh, ja som taká horkochrvná plaha a ja proste aj pokričím, aj neviem čo, akože jednoducho uh, nerobíme to každý deň, ale samozrejme tiež mám len jedy nervy jednu jednú trpezlivosť, a to týba štyri, hej? Štyri kúsky doma, takže musíš mať ohromnú megaterpezlivosť. <laughs> to čo naozaj obdivujem.
1: A tak zase aj spolu sa zahrajú, že to je výhoda, hej? Áno. Uh-huh.
0: Hej, hey, no tak akože mi tak hovorí, že no a druhé, čo, nič, tak akože by sa spolu zahrali No len uh, ono to tak v realite potom nemusí byť, že môžu a nemusia sa zahrať, hej. Ale, tak akože, zase, no. ale sú aj ženy, vieš, ktoré sú také, že mamičkovský typ, ty si podľa mňa taký mamičkovský typ, ja až veľmi by som pohľa, že asi, až, asi veľmi nie, a ako mám, som rada, že mám svojho syna a nedala by som ho za nič a, a som šťastná, teda, že ho mám, je to s ním sranda, uh-huh. ale napríklad ja už som tak nastavená, že neviem si predstaviť to druhé, že ja som z toho taká akože dosť vyčerpaná z toho materstva, a, uh-huh. Ale sú mami ako tí, ktoré majú aj viac detí a sú úplne v pohodičke, zvládajú to ľavou zadnou, ktoré ja vlastne obdivujem, takže ono je to proste o, o každej žene. Každá žena je iná, každá žena má inú povahu, inak zvládá možno krízové situácie. a Možno máš lepší spánok, ja neviem. <laughs> možno máš viac energie, neviem. No tak asi, asi to záleží naozaj. Možno aj od tej výchovy doma alebo neviem, od povahy, od konkrétnej povahy tej ženy a hlavne podľa mňa je od toho, akého možno má partnera. Pokiaľ máš partnera, ktorý ti uh, pomáha s tými deťmi, uh, s ktorým sa nemusíš hádať na každej blbosti, ktorý je naozaj uh, k dispozícii a podporujete aj v tvojej kariére, tak aj ty sa vlastne cítiš v pohode a potom si taká v pohode aj na tie deti, že?
1: Áno, mm-hmm. áno. Ako určite aj uh, tie jednotlivé rozhodnutia som preberala s tým partnerom, teda s Márošom, mojím manželom že vlastne či aj kúpovať ten druhý e-shop, lebo ten druhý e-shop, ktorý mám, tak ten vznikol vlastne tak, že som si ho kúpila a i- išlo o potlač tričiek a je to značka Mamimo a v podstate to som tiež s ním preberala, lebo ešte tá najmenšia dcera, tá bola ešte doma, že či vlastne, že či to budem stíhať a tak a on mi povedal, že áno, že choď do toho, že, že to dáme alebo tak, že proste keď, keď to chcem robiť, že nejdem do toho. No. Takže určite t- treba aj nájsť nejaký kompromis, že sa s tým manželom nejak dohodnúť. V podstate, ale ide asi aj o to, že vlastne nájsť si čas aj na toho partnera, že uh, niekedy to možno žena trošku už zanedbáva, že, že práve pri tej robote, že je strašne sústredená na tú svoju prácu, aj niekedy naozaj tiež aj večer proste niečo treba porobiť, tak to ma potom ako niekedy mrzí, lebo naozaj nechcem to dávať na úkor tých detí alebo manžela. Ale práve preto, akože sa snažíme nájsť aj nejaké spoločné veci, že ideme niekedy na večeru, alebo že, uh, že teda snažíme sa ísť aspoň na víkend spolu niekam preč, že aby vlastne aj ten vzťah nejak fungoval proste, že aby sme mali aj na seba čas a sa porozprávali v kúde aj. Takže, toto je asi taký na... recept na taký spokojný
0: vzťah, na spokojný rodinný život, že? Že proste istým partnerom partnerom niekedy sama preč, a, alebo niekedy možno aj sama, ako matka, ísť niekde sama úplne, že preč s to snívam, hej, o tom. Hej. No. A potom je nám lepšie, že? Trošku no, sa no, tak bude... upokojiť.
1: Ja sa vždy teším, keď máme tie eventy s aktívnymi ženami, že teraz je z, žiaľ toho menej, ale a vždy ma to tiež tak nabilo energiou, že išla som niekam a že uh, sme si pokecali, že človek stretne tiež iných ľudí a tak, takže aj tiež, že s kamarátkami chodívame napríklad, že ideme si zatancovať, <laughs> takže je tiež taký ako relax, že, že človek naozaj vypne, hej, že je v inom prostredí, že, že nemyslí stále iba na to, že musí riešiť deti v kúse 24 hodín denne, hej, že
0: No to je super, ale ako hovorím, tak tvojho partnera pozdravujem, je to super, že je taký, aký je tolerantný, lebo vieš, nie každý muž je taký, podľa mňa ešte naša spoločnosť je tak nastavená skôr tak patriarchálne, vieš, a že keď žena trošku začne vyčnievať, tak ten muž je z toho viac nervózny ako spokojný, a nehovorím, že všetci, ale tak akože čest výnimkám, ktoré že ženia aj ten úspech, alebo aby sa nejakým spôsobom realizovala, že sa to tak začína trošku tak ako keby meniť. V poslednej dobe, ale sú múži, ktorí možno toto svoje žene nedovolia, vieš? Povedia, že ty máš 4 deti, ty sa v prvom rade staraj o deti a potom si môžeš robiť svoje veci, ale voje to nedovolia vôbec, vieš?
1: No, ako, je to náročné akože sklbiť to, ale v podstate všetko je o tom, že aby sme si to povedali, že naozaj tiež niekedy mal možno pocit, že trávim viac toho času pri počítači a tiež mi to aj povedal, hej, že ja neviem, že kuchyňu treba upratať, ale akože, že s mierou, teda, že nech to nepreháňam, hej, že čo sa týka tej práce, hej.
0: chcela som rozoberať len rodinný život, ale ako som už spomínala aj ty, tak ty si vlastne stylistka, urobila si si vlastne kurs, máš dva e-shopy, kde sa vynúš vlastne tým tričkám, aj vlastne šperkom. Ja som si všimla aj na tvojom Instagrame, že ty vlastne aj osobne chodívaš predávať tie tvoje produkty na nejaké jarmoky, alebo na rôzne hm. takéto výstavy, že vlastne aj na to ešte musíš mať čas.
1: Áno, ale tie jarmoky ako nebývajú často, to býva možno nejaké, že 3-4 za leto, a to som vlastne tak minulý rok začala, že bola tu možnosť v Ružinove, že ísť si to vlastne vyskúšať, tak som teda išla skúsiť, že vlastne najmä teda aj s tou bižutériou, aj s tými tričkami, že som bola takto, no. že, že to bolo veľmi fajn, ako. Teraz škoda zase, že už vlastne už je zima, že už tak nebývajú aj kvôli korone, že to trošku obmedzili. Tiež boli dobre napríklad vianočné trhy, tak uvidíme, že čo teraz bude, že či sa niečo bude robiť, alebo tak, no, tak.
0: No a ty osobne si spokojná s tým, že si sa dala na vlastné podnikanie, alebo si to už niekedy aj že na čo mi to bolo dobre, teraz mám veľa starostí, nič nestíham, alebo si rada, že si ideš svojou cestou?
1: Akože má to určite tie výhody a ja aj som spokojná, že, že naozaj, že môžem si to robiť z domu, ako keby, a je ma treba naozaj, že keď ste deti niečo potrebujú, že som k dispozícii, že nerobím niekde, že mimo mesta, alebo že by som dochádzala tak, takže je to výhoda byť doma, ale tiež, že druhá je taká, je to taká dvojsečná zbrán, že potom človek stále si hovorí, že ešte toto idem porobiť, toto, toto, že nemám taký stanovený pracovný čas, že naozaj Uh, že niekedy večer sa ešte k tomu vraciam a tak, čiže a sú obdobia napríklad aj keď to účtovníctvo riešim, tak je to také, že je toho strašne veľa, že, že mám vtedy fakt chud niečo zabaliť, že aspoň nejakú vec proste, že, že predám nejaký e lebo je toho strašne veľa, keď človek zbierate faktúry zo štyroch rôznych oblastí a teraz ako <laughs> je to dosť toho, no. Takže také papierovačky, takže toto je taká nevýhoda, no. uh-huh.
0: No a poďme teraz trošku, tak aj, ak, trošku praktickejšie, že vlastne ty pomáhaš ženám, aby si vyberali doble, dobré oblečenie, aby mali uh, pekný šatník. Ako to vlastne um, funguje v realite? Proste, ma nejaká žena zbadá na Instagrame, ozve sa ti a ty vlastne prídeš k nej domov, pozrieš si šatník, polovicu veci povieš, že to je úplne o ničom a na, na, na náchrubach, kúpte niečo nové, alebo ako to funguje?
1: Uh, oni majú možnosť vybrať si vlastne, že o akú konzultáciu ide že buď prídu som, no akože sem do ateliéru kde je vlastne nejaká dvojhodinová konzultácia, kde im poviem, že aké farby sa im hodia, aký majú typ postavy, aké strihy by mali nosiť, aké sú proporcie napríklad v outfite dobré, že aké sú dlžky oblečenia ideálne. To je taká základná konzultácia. Alebo si vyberú, že pôjdem k ním domov a budeme riešiť teda revíziu šatníka a tam vlastne naozaj, že buď niečo povyhádzujeme, taktiež si urobíme nejaký zoznam veci, ktoré tam chýbajú. A potom niektoré, ešte to spojíme s tým, že ideme aj na nákupy, čiže to je taká tá tretia časť, alebo tretí nejaký servis, ktorý ponúkam, že ísť na tie nákupy a tam vlastne dokúpime buď to oblečenie, ktorým chýba, alebo teda niečo, prípadne na nejakú príležitosť, keď idú, takže rôzne oblasti tohto sú, takže... tak Tak nám
0: poraď, že podľa teba, kde robia ženy... Um, ako keby chýbu napríklad v tom stylingu, že čo si zle oblečú alebo aké farby zle možno používajú, alebo tak, tak trošku také narýcho nejaké rady mm-hmm. niektorým, že no, ako sa správne dobre obliecť, aby to nebolo, čo ja viem, smiešné, alebo aby, sa, aby to vyzerali dobre. Uh,
1: tak väčšinou naozaj, že v tých šatníkoch vidím hlavne tie čierne farby, čiernu teda farbu alebo neutrál, a tie tmavšie veci, a niekedy možno taká usadlosť ako keby, že, že väčšinou ženy z, zvolia nejakú uniformu že majú buď džinsy tričko alebo majú nejaké čierne klasické nohavice s bielou blúzkou a to ich možno zostaruje hej? Že, uh, taký možno, že nemajú taký nejaký vlastný štýl alebo že nevedia pridať do toho outfitu možno nejaký šmranc alebo nejaký prvok, ktorý by zaujal a možno aj, že sa um, boja takých iných vecí, že povedzme Málo majú ženských vecí, napríklad šiat, sukni. Potom mm, nevedia, že aké topánky sa k tomu nosia, že povedzme majú nejakú sukňu, ale zase nemajú zladené topánky, že zase to treba dokúpiť, že aby to pekne pasovalo, alebo ladilo.
0: Hm. Ale už asi dávno neplatí, že musí byť blaká ka- rovnaké farby, ako topánky, hej. že?
1: Nie, nie, nie. To už nie. Keď ja mám takú, akože, fintu, že, že dobré je mať topánky vo farbe vlasov, hej? Že to je také, že že vtedy, vtedy je ten outfit taký uselený. Lebo predstavte si napríklad, že, že blondinku, hej, že keď si niekto predstaví, ktorá má čierne ťažké čižmy, tak o, ten celá tá jej postava nie je taká vyvážená, že hore, keď je svetlý typ a má, povedzme, nejaké ťažké čierne topánky, tak to nie je až také pekné. Hej. No vidíš, že
0: ja mám polovicu šatníka samé čierne veci, lebo čierne. ja, na to, nos, ja na to nosím čiernu. A mne okay. sa inak tá farba strašne páči, ale zoštihluje a tak ďalej. A ja som tiež skôr taký športový tým, že ja málo naozaj tých sukní a šiadala skôr nohavice, legíny a rýfle a tak ďalej. A takže čo mám nosiť viac ako farebnejšie oblečenie ako blondinka, alebo čo by si mi poradila teda?
1: A ako blondinke, skôr také ako pastelovejšie farby, tá bledomodrá alebo rúžová. E, takže vlastne v podstate také vlastnosti farieb, aké máš ty v tvári alebo v oblastiach. Hej, že napríklad tmavoľaskám ako ja, pristanú tie sítejšie farby, hej, výraznejšie. A skôr tie svetlejšie typy potrebujú zase svetlejšie, aj celková tá tmavosť outsitu je taká akože dosť podstatná podľa mňa O uh-huh. to zavitečenie... mi povedia,
0: prepáč, že keď si dám nejaké napríklad toto tričko je také, že telové tričko vieš, že keď si ho oblečiem
1: uh-huh, tak povedia, že ale to týba. si potom taká
0: nevýrazná že ťa nie je vidieť, lebo ty si bleda že uh-huh. si
1: dáš tričko Uh, áno, no, závisí od toho, že keby si mal možno čisto biele, že to vytvorí trošku uh, nejaký iný efekt, alebo by si tam dal nejaký farbný akcent, lebo to telové tričko je predsa neutrál. A ja hovorím, že lepšie je mať tú farbu pri tvári, lebo neutrály to sú biela, bežová, sívá, čierna. Hej, aj lepšie, keď máš nejakú farbu pri tvári, alebo aspoň nejaké, že výrazné, možno náušnice. A tiež sa môže trošku posunúť aj v tom, že, že keď je žena namalovaná, tak si môže dovoliť aj trošku výraznejšie farby. Čiže aj toto je taký faktor. Iné, keď je naozaj, že... No. No, tak ja som asi dobre teraz oblečená
0: podľa teba toho, čo hovoríš, že mám sice vedet tričko, a dala som si takú výraznú bundu, aby, aby, som, bola, aby som bola že farebnejšia a dala som si výraznejší rúš, tým pádom, že mám vlastne na slabo naličené oči, že mám len tam tú linku a špirálu, hey. tak som si dala hey. taký výraznejší rúš a tento rúž je inak, inak minulžený strašne super, lebo je um, odolný. Um, proste keď si takto akože sa poskam si ruku, tak, hey. tak sa neotiera, že to je super vec, akože ak sa chcem aj napiť nejakej vody alebo niečo, že tie také uh, odolné rúže sú strašne dobré, aj teraz napríklad pod rúžko, lebo si nezašpiníte rúžko,
1: lebo sa neot, neotlačajú. No, to sa mi stáva, že no, si
0: zašpinil. No. No. Takže sú strašne fajn. Ale možno ešte, že niektoré ženy robia chybu, poďme mňa, v tom, že uh, nie každá z nás vie možno odhadnúť, či, že ako postavu má a možno sa Vždy, dosť nevhodne aj to tom, oblečie a je v rámci mh. toho, že čo ja viem, práve, že na jej postavu by sa hodilo možno niečo úplne iné.
1: Áno, áno. Často ako sa stáva to, že naozaj, že niekto je silnejší, má tvary, v podstate silnejšia postava a naozaj, že má niečo, čo je úplne vypasované alebo dokonca oči čo menšie, hej, že snažia sa proste dostať nejakú veľkosť, ktorá im v podstate ani nepasuje. Ale druhý extrém je zase to, že príliš nosia voľné oblečenie, oversize. Že lepšie, aj keď má žena, povedzme, nejaké kilogramy navyše, je lepšie jemne kopírovať tú líniu tela, aby proste nevyzerala príliš široká. Hej. Lebo aj to oversize oblečenie, príliš voľné oblečenie, je môže pridať kilogramy navyše, ako opticky. Uh-huh.
0: No a ako si tú postavu opticky skrášliť? Čo by si poradila?
1: Ako zoštihliť? No zoštihliť um, najlepšie väčkovými vystrihami, potom napríklad monochromatickým outfitom, čiže že povedzme zvolíme rovnakú farbu vrška ako spodnej časti, napríklad, neviem, tmavo-modrý vrch, tmavo-modré nohavice, s tým vytvoríme takú ako keby líniu, lebo keď niečo akože je, povedzme, že je tam nejaký kontrast, že bielo-čierne oblečenie, tak vtedy vám to trošku ako tú postavu zosekáva, takže um, skôr staviť na tie zvyseliny alebo povedzme vesty. Taktiež sú dôležité proporcie, že nie je dobré rozpolovať tú postavu, že povedzme si dať midy dĺžky šiat alebo sukni, ale je dobré ako keby po tretinách napríklad, že ideálna dĺžka šiat je pokolená alebo ideálna dĺžka sukni je pokolená, že tam, kde máme tú najušiu časť tela, alebo keď máme stríhané veci v páse, kde máme zase najušiu časť tela, tak vlastne tam upútame pozornosť a vlastne je to dobré mať takto ako keby zvolený outfit, že že tie dĺžky sú ako keby po tretinach tých tela, že využívame zlatý res v tom outfite.
0: Mm-hmm. Začala nám jeseň, tak čo by si ty odporúčala, že ktoré farby sú momentálne možno in, alebo neviem, aké kúsky by si mali uh, mamičky vybrať, zvoliť, aby boli krajšie?
1: Mm-hmm. Tak iná vec je, že čo je uh, trend a ďalšia vec je, že naozaj, že či jom to pristane. Mm-hmm. Lebo napríklad teraz sú akože in také, že voľné plášte, hej, také cape, také Uh, pomča napríklad, ale naozaj, že malé, ktorej žene to pristane. Čiže ja by som akože zvolila na jesen, že skôr také trenčkoty, že v tom skoro každá postava ženská vyzerá dobre, okrem možno jablka, hej, že, že zvýrazní ten pás a si myslím, že to je taký akože dobrý strih kabatu. No a čo týka farieb, tiež závisí vlastne aj od tej našej farabnosti, že môžu byť teraz in farby, farby ako modrá, hej, ale tiež možno zvoliť si ten svoj oteň, že, že povedzme, pre tie tmávo vlásky je lepšie ísť do tých výrazných farieb a povedzme, pre teplé typy jesené si môžu dovoliť naozaj tie jesné farby ako sú oranžová, zelená, hnedá. Takže aj to závisí od toho fariebného typu, že úplne by som sa nespoliala na to, že, že teraz je niečo trend a že preto to nosiť.
0: Dobre, super. No tak ešte na záver nám povedz, že ako by si ty nakopla možno iné mamičky, ktoré a možno sú tiež dlho na tej materskej alebo rodičovskej dovolenke. Samozrejme tiež rozmýšľajú nad tým, že kde by sa teraz zamestnali, lebo už majú v hlave, že to bude teda problém nájsť nejakú prácu. A možno majú nejakú ideu v hlave, len sa to boja nejakým spôsobom realizovať, lebo si povedia, že ale teraz nemám žiadne peniaze. Tak, tak čo, čo by si im tým poradila?
1: No, tak ide o to, že či sa chcú, chcú venovať niečomu vlastnému, lebo tiež aj na našom portáli akčných žien sa venujeme tomu, aby sme vlastne motivovali ženy k tomu podnikaniu, takže tam máme veľa aj článkov o tom, že ako začať podnikať napríklad, alebo uh, ako si vytvoriť web stránku, čiže môžu sa takto inšpirovať, alebo naozaj, že začať niečím aj handmade, že, že veľa je možností, je dobre možno aj zistiť, na čo majú talent, Uh, tiež sú napríklad talentoví kouči, že nie je zlé možno zaísť aj za nejakým koučom alebo mentorom, že aby zistil, že na čo má tá žena talent a vydať sa po tej dráhe. Ide o to aj, že čo ju zaujíma, že v čom je dobrá napríklad. Mm-hmm. Takže ale zvážiť si aj možno aj nejakou kalkuláciou, že či keď budú napríklad niečo vyrábať, že či sa im to oplatí aj. Takže a sú aj rôzne ako také m, projekty, napríklad Rozbiehátor, hej. To je taký projekt, ktorý uh, robí, myslím, Juraj Kovač sa volá, tak uh, on dával tiež možnosť aj, m, zúčastnia sa tam aj mamičky, aj rôzne akože aj projekty, uh, kde im dával možnosť rozbehnúť nejaký svoj nápad. Že nemusí človek hneď investovať veľa peňazí, ale v podstate... Uh, zaplatí si za nejaký základný kurz a už uvidí potom na to, ako to dopadne, že, že či je schopný sa tým živiť alebo nie. Že je to taká ako testovacia prevádzka, hej? že keď máte nejaký nápad, tak on vám ho rozbehne. Takže vyjastroje možnosti. Ja.
0: Sáška, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Porozprávali sme sa, či už o materstve, o vlastnom biznise, dala si nám aj nejaké šikovné rady, čo sa týka módy tak som ti veľmi vďačná no a ďakujem za tvoj čas a nech si stále takáto úžasná žena plná
1: energie Ďakujem pekne za poznanie